0: Сегодня в выпуске, когда Украину возьмут в ЕС, отправит ли Байдена в отставку и объявит ли Саудовская Аравия нефтяную войну США? Палата представителей США одобрила расследование для импичмента Байдена. Пока Израиль разбирается с Хамас, в США идет своя война. Между республиканцами и демократами. И чем ближе выборы президента США, тем шума больше. Обе стороны работают по принципу «чем грязнее, тем лучше». И это понятно. Голоса избирателей сегодня очень важны, так как завтра они легко превратятся в желанные должности. В среду американская палата представителей проголосовала за начало официального расследования по делу об импичменте Джо Байдена. Пишет The Guardian. Расследование касается обвинений, что Байден... Был причастен к зарубежному бизнесу его сына Хантера в тот период, когда американский лидер занимал пост вице президентов США в администрации Барака Обамы. Белый дом, естественно, с такими обвинениями не согласен. Голосование состоялось через пару часов после того, как сын президента Хантер Байден не явился по повестке в суд, чтобы дать показания за закрытыми дверями с членами Палаты представителей. Кроме того, Хантеру Байдену теперь предъявляются два федеральных обвинения в хранении оружия и неуплате налогов, напоминает Гардиан. Выступая в среду перед журналистами, Хантер Байден выразил сожаление по поводу своих прошлых действий, при этом осудив ложь республиканцев и его семье. Сам Байден, комментируя решение Палаты представителей, также обвинил республиканцев в лжи. «Я каждый день просыпаюсь, думая о проблемах американцев, реальных вещах, влияющих на их жизнь, вопросах силы и безопасности нашей страны в мире», заявил президент США. Ну, что тут скажешь. Золотые слова. Однако пока не очень помогают получить доверие избирателей. Положение действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена находится в самой слабой точке за время его президентства, пишет издание The Journal. По данным опроса, проведенного американским СМИ, избиратели поставили ему самые низкие оценки по эффективности работы и впервые отдали предпочтение экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Согласно последним данным, Трамп обходит Байдена с результатом 49 против 45%. Нью-Йорк Таймс уже подсчитал, что Трамп опережает действующего президента в пяти из шести ключевых штатов, которые проголосовали за Байдена в 2020 году. Кроме того, американское издание заявило, что европейские страны боятся, что победа Дональда Трампа на грядущих выборах в. Соединенных Штатах Америки может привести к развалу НАТО. Правда, стоит отметить, что и у Трампа есть некоторые проблемы. Хотя, надо сказать, они не совсем связаны с падением его популярности в народе. Почти треть выборщиков от Штатов, проголосовавших за Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году, столкнулись с уголовным преследованием. На этом фоне многие из них отказываются голосовать за Трампа, если он выйдет в финал президентской гонки 2024 года, пишет The Washington Post. Ну что ж, до президентских выборов в Соединенных Штатах еще почти 11 месяцев, а Предвыборная борьба в стране между демократами в лице президента Байдена и республиканцами в лице экс-президента Трампа идет полным ходом. Делаем ставки. Кто кого в итоге переиграет. В Брюсселе решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы европейских стран решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский Союз. Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении Украины и Молдавии, написал Мишель на своей странице в соцсети X. Он назвал этот шаг явным сигналом надежды для народов этих стран и для европейского континента. Без переговоров о вступлении пока осталась Босния и Герцеговина. По традиционному объяснению Евросоюза, они начнутся, когда страна достигнет необходимой степени соответствия критериям членств. При этом статус государства кандидата в ЕС получила Грузия. Как сообщила газета Политика, Зеленский хотел лично присутствовать на саммите в Брюсселе, но его появление неожиданно отменили за сутки до мероприятия. По данным издания, причиной такого решения стала возможная негативная реакция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее неоднократно выступал против принятия Украины в Евросоюз в настоящее время. На самом заседании Орбан не заблокировал решение начать переговоры о вступлении Украины в. ЕС, однако он демонстративно вышел из зала заседания во время голосования. «Венгрия решила покинуть зал заседания и не принимать участие в голосовании, не препятствовать принятию решения, но и не брать на себя ответственность за эту ошибку», — объяснил советник венгерского премьера. Он также прокомментировал решение в своем аккаунте на Facebook, заявив, что для принятия Украины в Евросоюз потребуется еще штук 70 голосований, требующих единогласного одобрения всех стран объединения. По мнению премьера Бельгии, Орбан не препятствовал принятию решения из-за решительного настроя других 26 стран, членов европейского сообщества, которые ясно дали понять, насколько важно дать хоть какой-то позитивный сигнал Киеву. Однако все намного проще. Накануне саммита Виктора Орбана заверили, что Будапешт получит свыше 10 из 22 миллиардов евро замороженных ЕС из-за нарушения верховенства закона в его стране. Если Венгрия получает половину заблокированных денег, тогда Орбан успешно играл, а если получит вторую половину, это совсем успех, написали венгерские СМИ. Напомним, что ранее Венгрия наложила вето на выделение дополнительных 57 миллиардов евро помощи Украине. Инвестор впервые подал в суд на СПБ-биржу из-за блокировки активов. Частный инвестор обратился в арбитражный суд Новосибирской области с иском к СПБ-бирже и брокерской компании БКС и потребовал взыскать 570 9 тысяч рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, иск был подан 5 декабря. Перевод ценных бумаг к другому депозитарию, а также жалобы в надзорные органы оказались неэффективны. Кроме того, в случае победы в суде он рассчитывает оперативно взыскать денежные средства с помощью службы судебных приставов. Истец пояснил, что он намерен требовать Невозврата заблокированных бумаг, а именно денежного возмещения убытков, причиненных из-за ограничений на распоряжение ценными бумагами. Требования к СПБ-бирже и брокеру БКС инвестор обосновывает рядом аргументов. Генеральная лицензия управления по контролю за иностранными активами Минфина США обязывает контрагентов прекратить отношения с спб бирже и выйти из ее ценных бумаг до 31 января 2024 года. Как пояснил Стец, он, как и все розничные игроки, не является лицом, включенным в SDN-лист. Таким образом, на него санкционный режим не распространен. Он также указал на то, что брокер не ставил его в известность о причинах, по которым частные инвесторы не могут распорядиться собственным имуществом, а также не раскрывал депозитарную цепочку, через которую учитываются его заблокированные активы. Приостановка торгов из-за введения санкций напрямую не предусмотрена регламентом СПБ биржи. Несмотря на то, что в документе в качестве основания для приостановки торгов указаны иные обстоятельства, которые могут привести к нарушению порядка проведения торгов, ответчик обязан будет доказать, что введение санкций действительно исключало техническую возможность заключения с между частными инвесторами, не внесенными в SDN лист, и возможность проведения расчетов по сделкам, считает истец. Санкции на СПВ-биржу не исключают ее ответственности перед неподсанкционными лицами за исполнение обязательств, считает пострадавший инвестор. По его словам, судебная практика говорит о том, что санкции могут быть не признаны судом форс-мажором. Напомним, по разным источникам сумма заблокированных активов россиян составляет около 6 триллионов рублей. Джо Байден рекомендует Израилю сменить стиль. Президент США Джо Байден просит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху изменить тактику в секторе газа. Он уверен, что неизбирательные бомбардировки могут оставить тель в изоляции, пишет Financial Times. «Израиль начинает терять поддержку по всему миру», сказал глава Белого дома на встрече со спонсорами Демократической партии. Он отметил, что Нетаньяху возглавляет сегодня самое консервативное правительство в истории Израиля, которое не хочет никаких решений между двумя государствами. «Я думаю, что он...» Нитаньяху должен измениться, заявил Байден, подчеркнув, что действующее правительство Израиля очень осложняет ему и без того нелегкую жизнь. По данным Тель-Авива, при нападении Хамас погибли 1200 человек. По данным палестинских чиновников, число погибших в секторе Газа превысило 18 тысяч человек. И эта разница постоянно растет. На днях стало известно, что ООН приняли официальную резолюцию о прекращении огня в секторе Газа, а разногласия между Израилем и США набирают обороты. Подавляющее большинство из двух миллионов жителей Газа уже остались без крыши над головой, а боль на севере страны практически полностью прекратили свою работу. На юге больницы забиты ранеными. Голосование в Генеральной Ассамблее ООН с требованием прекращения огня не имеет, понятное дело, никакой юридической силы. Однако это стало самым сильным признаком ослабления международной поддержки действий Израиля. На днях Израиль начал закачивать морскую воду в туннельный комплекс Хамас в секторе Газа. Отмечается, что затапливаются только туннели, где, по мнению израильтян, не удерживаются заложники. Однако мнения чиновников из администрации президента Джо Байдена разошлись. Одни заявляют, что затопление морской водой может помочь уничтожить туннели, которые, кстати, Израиль сам же и помогал строить в свое время. Другие считают, что морская вода поставит под угрозу снабжение газы пресной водой и поставит на грань новой катастрофы. Рост добычи нефти в США продолжит расти в 2024 году. По оценкам аналитиков вашингтонской консалтинговой компании Rapid Energy, в следующем году добыча в США продолжит расти и составит в среднем 13 миллионов 300 тысяч баррелей в день. Это выше среднего показателя 2023 года и выше текущего рекорда в 13 миллионов 200 тысяч, достигнутого в сентябре. Все дело в том, что американские нефтяные гиганты ExxonMobil и Chevron недавно объявили об увеличении своих бюджетов на капитальные расходы в 2024 году. Году. Компании хотят инвестировать больше в Пермский бассейн, эпицентр сланцевого бума. Рекордные поставки нефти из США совпали с сокращением добычи в странах ОПЕК+, таких как Саудовская Аравия и Россия, которые пытаются поднять цены на нефть. Некоторые эксперты считают, что Саудовская Аравия может поменять свою стратегию и вместо сокращения наоборот наводнить нефтяной рынок нефтяным потоком, как это было в 2014 году, когда эр вытеснял американских производителей с рынка, снижая цены и делая добычу менее прибыльной. Однако эксперты Rapid Energy считают, что на этот раз ОПЕК Плюс не планирует заливать рынок нефтью, чтобы задушить нефтяной сектор в США. «Мы предполагаем, что ОПЕК Плюс может успешно управлять рынком в преддверии более жестких условий в конце этого десятилетия», — заявили в компании. По их мнению, рост инвестиций не такой высокий, как им он был раньше. Ранее нефтяные компании реинвестировали около 100% заработанных ими денежных средств в капитальные затраты для бурения большего количества нефти. Сейчас сумма, которую они хотят потратить, составляет от 40 до 50% от денег, которые они зарабатывают. Компания больше сосредоточена не на капитальных инвестициях, а на доходах акционеров за счет обратного выкупа акций и дивидендов. При этом в Международном энергетическом агентстве ожидают замедление темпов роста глобального спроса на нефть в 2024 году более чем в два раза. Прогнозируется, что прирост составит всего 1,1 миллиона баррелей в сутки против увеличения на 2,3 миллиона по итогам 2023 года. В качестве одной из главных причин подобного решения эксперты назвали стремительные темпы развития глобального рынка электромобилей. Однако группа Rapid Energy сомневается, что внедрения электромобилей будут достаточно чтобы так быстро ограничить спрос на нефть и считает такие выводы преждевременными. Согласно их отчету, замедление роста предложения со стороны стран не входящих в ОПЕК после 2030 года приведет к существенному дефициту на мировом рынке. А как вы видите перспективы нефтяного рынка? Аргентина решила девальвировать курс национальной валюты более чем в два раза. Экономический эксперимент нового президента Аргентины Хавьера Милее официально активирован. Правительство Аргентины решило девальвировать официальный курс песо на 54%. Об этом объявил министр экономики страны Луис Капуто. Он также заявил о масштабном сокращении расходов, которое должно ликвидировать основной дефицит бюджета в 2024 году. Это первые шаги в программе шоковой терапии нового президента Аргентины Хавьера Милее. После этого Аргентинский центр банк планирует ежемесячно девальвировать песо на 2%. Капута во время обращения неоднократно повторил, что денег больше нет. В числе других мер сокращение вдвое количества министерств, сокращение переводов в регионы, а также приостановка общественных работ. На своей инаугурации Милей предупредил, что в ближайшие месяцы цены вырастут еще на 20-40% и аргентинцам придется пережить месяцы более страданий, пока он работает над тем, чтобы вывести страну из экономического кризиса. Сразу после девальвации ПЕСА нефтяные компании в Аргентине повысили стоимость бензина и дизельного топлива на 35-40% в среднем по стране. В итоге менее чем за неделю цены на дизель и бензин в Аргентине выросли на 65%, а с начала года на 235%. процентов. Официальная годовая инфляция в Аргентине сегодня составляет 143%, а четверо из десяти аргентинцев живут в нищете. Страна также имеет бюджетный дефицит, торговый дефицит в размере 43 миллиардов долларов, а также задолженность перед Международным валютным фондом в размере 45 миллиардов долларов. Многие эксперты характеризуют состояние аргентинской экономики словом «хаос», который, кстати, имеет долгую историю. Как недавно подтвердил Луис Капута, страна имела дефицитный бюджет 113 из последних 123 лет. Кроме того, Аргентина – страна-рекордсмен по числу дефолтов. Возможности внешних заимств вынести такой репутации невысоки, так как стране просто никто не дает в долг. Интересно, но ряд экспертов считают, что помочь Аргентине выйти из кризиса может криптоиндустрия, а именно промышленный майнинг, который активно развивается в стране в последние годы. Например, на фоне обесценивание национальной валюты приобрел популярность биткоин очень часто первая криптовалюта в местных обменниках торгуется по завышенному курсу из-за высокого спроса в 2023 году эта южноамериканская страна вошла в топ-10 стран по объему вычислительных мощностей а теперь давайте посмотрим что там в россии что вы здесь Евросоюз разработал схему передачи замороженных активов России Украине. В Евросоюзе готова схема приватизации доходов от заблокированных суверенных активов РФ. Если страны ЕС одобрят это предложение, то на следующем этапе Еврокомиссия планирует передать эти ресурсы сначала в свой бюджет, а затем уже Украине. План Еврокомиссии заработать на российских активах около 15 миллиардов евро до 2027 года в виде банковских процентов. Например, хранитель самой большой суммы российских средств, замороженных в ЕС, бельгийская площадка Евроклир, за 9 месяцев этого года получила 3 миллиарда евро доходов. Особое внимание в документе уделено двум пунктам. Доходы от этих российских активов России не принадлежат. Это другое. Компании, где хранятся эти активы, должны быть защищены от юридических рисков и преследований, а центральные депозитарии, владеющие малыми суммами, освобождены от ответственности. В документе ЕК также отмечается, что на такие отчаянные шаги руководство Евросоюза было вынуждено пойти из-за сокращения возможности оказывать военную помощь Украине. ЕЦБ, Центральный банк Европы, Категорически против такого плана, так как это разрушит репутацию евро как мировой валюты и подорвет финансовую стабильность. Особенно если учесть, что евро это пока вторая по важности валюта в мире. Однако ЕК не учитывает перспективы проблем в банковской сфере Европы. На выборы президента России выделят более 33 миллиардов рублей. Это почти в два раза больше, чем стоимость президентских выборов в 2018 году. 17,7 миллиарда рублей. 33 миллиарда рублей пойдет на оплату работы избирательных комиссий. 170 миллионов рублей дадут федеральным органам исполнительной власти, МИД, Минобороны и другим. 217 миллионов рублей получит Центральная избирательная комиссия. Новые регионы России также смогут участвовать в выборах президента, несмотря на то, что там введено военное положение. Сделать свой выбор граждане смогут в течение трех Дней с 15 по 17 марта 2024 года. О чем говорил президент в итогах года? В четверг прошла ежегодная пресс-конференция «Итоги года» с Владимиром Путиным. В начале разговора президент подвел итоги года, а затем ответил на вопросы жителей страны и журналистов. Говоря об экономике, Владимир Путин заверил, что запас прочности у российской экономики достаточный. Рост ВВП по итогам года ожидается в 3,5%. В стране рекордно низкий уровень безработицы – 2,9%. Однако президент предупредил, что инфляция к концу года может ускориться до 8%, но власти работают над тем, чтобы вернуть ее к целевым показателям. Не зря ЦБ уже на следующий день повысил ключевую ставку до 16%, чтобы не перегреть экономику. Что касается геополитики, президент отметил, что курс страны будет направлен на укрепление суверенитета, что означает, что военные расходы будут одной из основных статей расходов бюджета на ближайшие годы. Не стоит также ждать быстрой нормализации отношений с западными странами и скорого прекращения СВО. Однако, по словам президента, в настоящее время нет необходимости во второй волне мобилизации, что является позитивным сигналом для возвращения релакантов, а значит и для рынка труда. Кроме того, владельцы... Владимир Путин извинился перед россиянами за рост цен на яйца и заявил, что пенсионеры больше не будут платить комиссию при уплате услуг ЖКХ и пообещал, что семейную ипотеку могут продлить в 2024 году сроки поставок импортных автозапчастей в Россию выросли до полутора лет. Автолюбителям на иностранных автомобилях в 2023 году приходится ждать импортных автозапчастей более года. Срок поставок уже может доходить до полутора лет. Среди самых проблемных комплектующих деталей японских и корейских авто. Например, Toyota, Lexus, Mitsubishi, Honda, Kia и Hyundai. Еще одна проблема – рост цен. За 2023 год автозапчасти, которые и так трудно получить, подорожали на 7-17%. Сильнее всего подорожание коснулось запчастей, которые не выпускаются в России. Кроме того, в России ждут повышения цен и на автомобили. Они могут подорожать на 10-25%, в том числе и на вторичном рынке, так как он напрямую зависит от первичного. Больше всего подорожают автомобили возрастом от года до трех лет. Основные причины повышения цен – рост ключевой ставки, повышение утили сбора, проблемы с логистикой и растаможкой автомобилей, а также дефицит новых авто на российском рынке. На этом все. С вами был Сложный Процент. До новых встреч!